0: El río Ebro es el río más caudaloso de España y el segundo de la península ibérica después del Duero.
1: Es además el segundo río más largo por detrás del río Tajo. Discurre enteramente por España, donde ocupa la primera posición entre los ríos que nacen y desembocan netamente en el país, tanto por su longitud como por su caudal.
0: Y aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida, un espacio que se emite de lunes a viernes aquí todos los días en esta misma emisora y a esta misma hora.
1: La Fuente de la Vida es un programa especial y lo es porque lleva hasta cada una de las personas que lo escuchan el refrescante mensaje de la vida llena de esperanza. Hay que decir que este espacio ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnon, y ya se lo hemos dicho en otros programas, él es profesor de Biblia y de Teología.
0: Y Esperanza, yo diría que no nos encontramos ante un programa meramente religioso, es un programa divulgativo, explicando el libro de los libros y se basa en la idea de John Bernard. Magui que quiso en el programa A Través de la Biblia hacer un particular viaje a través de todos los libros, los 66 libros de la Biblia, y se emite, por cierto, en más de 80
1: países por todo el mundo. Pues fíjate que ahí precisamente está parte de su éxito. Yo creo que su formato tan diferente y tan distinto a otros muchos espacios radiofónicos es lo que le da ese toquecito de originalidad. Además, los oyentes, que así lo deseen, pueden seguir estas reflexiones solicitando las notas y los bosquejos de cada uno de nuestros espacios Por supuesto he de decirles Que el envío es completamente gratuito
0: Igualmente que el ejemplar de Biblia O del Nuevo Testamento Si usted no lo tiene un ejemplar que puede recibir también completamente gratis. Para ello tienen que estar atentos porque al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir
1: y solicitar. Bueno, Fernando, pues yo creo que es el momento de escuchar música. ¿Qué te parece si disfrutamos de una bonita canción? ¿Vamos allá? Pues adelante, escuchemos.
2: Voy a escribir, no se me olviden mis sentimientos buscar un motivo para amarte mucho más de lo que aprendí perdona si fallo en el intento Poder contarte un millón de historias que ni aún yo descubrí También decirte entre tantas cosas, otras noches pienso en ti Y pasé el tiempo de prisa lento, no quiero olvidar Que cada instante que miro adentro, puedo recordar Puedo recordar Junto a ti quiero estar, junto a ti al despertar, no hay presente ni mañana que nos pueda separar Junto a ti quiero estar, junto a ti el tiempo se va, ser yo parte de tu vida Como. Necesito un poco de tu amor Para que pueda yo cantar Palabras que no se las lleve el viento Poder contarte Un millón de historias que yo descubrir También decirte entre tantas cosas Por las noches pienso en ti Y pasé el tiempo de prisa o lento No quiero olvidar Cada instante que miro adentro Puedo recordar Puedo recordar Junto a ti quiero estar Junto a ti al despertar presente ni mañana que nos puedan separar junto a ti, quiero estar junto a ti, el tiempo se va ser yo parte de tu vida como un río en el mar de historias que ni aún yo descubrí también decirte entre tantas cosas por las noches pienso en ti y pasa el tiempo deprisa o lento no, no quiero olvidar en cada instante que miro adentro puedo recordar puedo recordar junto a ti quiero estar junto a ti al despertar no hay presente ni mañana que nos puedan separar junto a ti quiero estar junto a ti el tiempo se va Sería parte de tu vida como.
1: Cuando algunos padres llevan a sus hijos por primera vez a la guardería o al colegio, puede darse el caso de que ocurra una situación cuanto menos curiosa, que se olviden de ir a recogerles. No es muy normal que se dé, pero puede que ocurra en algún momento.
0: Yo, la verdad, de Esperanza, reconozco que soy despistado, pero a eso no he llegado todavía. ¿Y a ti?
1: Pues no, a mí tampoco me ha pasado. Yo creo que, en cierta manera, podemos ver esto un poquito comprensible, aunque, desde luego, no del todo. Personalmente, yo he de decir que conozco a algún papá que se montaba en el coche olvidándose de que su hijo también tenía que subir a bordo. Pero, en fin, eso es otra historia. El olvido está muy presente en el ser humano.
0: Sin embargo, Dios no se olvida de nosotros en ningún momento. Debemos recordarlo, está siempre atento, siempre a nuestro lado, siempre dándonos su protección. Él le delega a los padres el cuidado de los niños, pero no por eso se olvida de protegerlos. Pero, ¿y a los adultos que ya no están bajo la atención de sus
1: padres? Pues a ellos también les cuida, no se olvida de ninguno. Si Dios no se olvida de nosotros, entonces no deberíamos nosotros olvidarnos de Él. Y es que con un amor tan grande como el suyo... ¿Cómo vamos a olvidarnos? Una de las cosas que nos ayudan a no olvidarnos de Dios y de lo que ha hecho por la humanidad es abrir la Biblia y leer esa maravillosa carta de amor que ha dejado escrita. Hoy la vamos a abrir por deuteronomio, concretamente vamos a hacerlo en los capítulos 8 y 9. Vamos a escuchar algunas cuestiones para no olvidarnos de Dios.
0: Tomemos nota, escuchemos a Virgilio Bagnoni y después nosotros volvemos. La Fuente de la Vida
3: Hoy estudiaremos el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 10 hasta el capítulo 9 versículo 18 Haciendo referencia a los versículos 5 al 9 de este capítulo en nuestro programa anterior decíamos que Dios no dio esta promesa de prosperidad material a los cristianos Existe la noción equivocada de que si usted es fiel Dios le prosperará con bienes materiales Estimado oyente, eso no es verdad. Dios prometió prosperar a Israel en la tierra, pero no prometió prosperar al cristiano con los bienes materiales de este mundo. La promesa al cristiano es la que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Permítanos decir también que Dios no promete bendiciones temporales, pero sí las añade. Y además, debemos estar agradecidos porque Él suple nuestras necesidades, pues Él conoce nuestras necesidades reales más allá de lo que nosotros creemos que necesitamos. Y también queremos decir que algunos de los hijos de Dios más selectos han sido bendecidos con bendiciones espirituales, pero no con la prosperidad material. Creemos que tales personas parecen ser las más felices y parece que hacen más para la obra de Dios que cualquier otra persona. Han sido una bendición para la causa de Cristo en el mundo. Queremos destacar que una de las distinciones mayores entre la nación de Israel en el Antiguo Testamento y la Iglesia en el Nuevo Testamento es que Dios prometió bendiciones temporales a Israel y nos promete a nosotros toda bendición espiritual. El tener en cuenta esta distinción evitará muchísimo pesar entre el pueblo de Dios. Hará que muchísimos hijos de Dios se regocijen y que no caigan en el abatimiento o la depresión. Comencemos pues nuestra lectura de hoy en el capítulo 8 de Deuteronomio, en los versículos 10 y 11. «Allí comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado». Cuídate de no olvidarte del Señor, tu Dios, para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Aquí vemos que continuó expresando sus advertencias a Israel a la luz de los próximos tiempos de prosperidad. veamos los versículos 14 al 16. Que no se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones. Que en una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. En el evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, el Señor dijo: Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la esperanza del Hijo de Dios en el día de hoy. Cristo vendrá para llevarnos de este mundo. La esperanza de Israel estaba en este mundo. Esa es la diferencia. Si usted trata de mezclar estas promesas, podría causarle confusión. Si uno deja a la Biblia exponer sus afirmaciones, tanto en las similitudes como en las diferencias, veremos que Dios ha sido muy específico al pronunciar sus promesas. Continuemos leyendo los versículos 17 y 18 de este capítulo 8 de Deuteronomio. No se te ocurra pensar... Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como lo hace hoy. Cuando la nación de Israel estuviera en la tierra prometida y el Señor la prosperase, entonces podríamos saber que estaban obedeciendo a Dios. Cuando no prosperaran en aquella tierra, sería un indicio de que no estaban obedeciendo a Dios. Y al observar a este pueblo en la actualidad nos resulta evidente su condición espiritual. Continuemos leyendo los versículos 19 y 20. «Pero si llegas a olvidarte del Señor tu Dios y vas tras dioses ajenos, los sirves y ante ellos te inclinas, yo lo afirmo hoy con vosotros que de cierto pereceréis». Como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor vuestro Dios. Esta fue la advertencia de Dios para los israelitas. Les prometió bendecirles si le obedecían. Si no eran obedientes, les trataría como trató a aquellas naciones que estaban en esa tierra antes que ellos. La verdad es que Dios trató a los israelitas aún peor que lo que trató a las otras naciones que vivían en esa tierra. ¿Sabe usted por qué? Porque al pueblo de Israel le había sido dada una revelación mayor, y ese conocimiento creó una responsabilidad delante de Dios. Y llegamos así a Deuteronomio capítulo 9, versículos 1 al 18. Y el tema es, Dios conocía a Israel. Su pasado no había sido bueno. Dios estaba examinando el pasado de la nación de Israel. Dios conocía a ese pueblo y sabía que su pasado no era bueno Dios no había salvado al pueblo de Israel porque fuera bueno No lo llamó porque fuera una nación notable No lo era Dios no nos ha salvado porque nosotros seamos sobresalientes, superiores o buenos El único tipo de seres humanos a quienes Dios salva es a los malos Dios nos salva, estimado oyente, porque somos malos Porque conocen nuestra condición perdida Leamos ahora los versículos 1 y 2 de este capítulo 9 de Deuteronomio. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaceos, de los cuales tienes tu conocimiento, y de quienes has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac. Dios presentó un informe en cuanto a la tierra, el cual era peor que el informe que habían dado los espías al regresar de la tierra. Dios conocía la tierra y sabía quiénes estaban en ella. Sin embargo, Dios les había mandado que entraran. Pero ellos habían rehusado entrar porque no creyeron a Dios. Dios sabía que los que residían allí eran gigantes. Él conocía todas las dificultades y había prometido entrar en la tierra con ellos. Fue Martín Lutero quien dijo, uno con Dios constituye una mayoría. Estimado oyente, si usted está con Dios, usted está con la mayoría. Realmente los cristianos pertenecen al grupo minoritario aquí en este mundo. Pero hay algo que el mundo no sabe. Al estar con Dios somos mayoría. No olvidemos esto. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 9 de Deuteronomio. «Entiende pues hoy que es el Señor tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, quien los destruirá y humillará en tu presencia. Tú los echarás y los destruirás enseguida, como el Señor te ha dicho». Dios asumió la responsabilidad de expulsarles de la tierra. Dios es el dueño de la tierra. Él es el creador. Tiene derecho a hacer esto. Dios es el soberano creador. Nosotros somos las criaturas». Dice el versículo 4 Cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, no digas en tu corazón Por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra Pues por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja de delante de ti Dios dijo que estaba echando fuera de la tierra a las otras naciones porque esas naciones eran perversas Y no porque la nación que estaba introduciendo en la tierra fuese una nación justa y Dios clarificó esto muy bien. Leamos el versículo 5 de este capítulo 9 de Deuteronomio. No por tu justicia ni por tu rectitud de corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones el Señor tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Aquí quedó claro que Dios no liberó a Israel por ser gente encantadora. Supo desde el principio que eran un pueblo terco y obstinado, pero él había escuchado su clamor desde Egipto. Estimado oyente, si usted reconoce que es un pecador y necesita un salvador, entonces tendrá que clamar a él para recibir la salvación, y él le escuchará. ¿Sabe usted por qué? No por lo que usted sea o por su bondad, sino por causa de Cristo. Si usted se vuelve a Él por fe, le salvará. El versículo 6 añade, «Por tanto, has de saber que el Señor, tu Dios, no te da en posesión esta buena tierra por tu justicia, porque pueblo terco eres tú». O sea, que trasladando este principio a nuestra situación actual, Dios no le salva porque sea usted bueno. Todos somos pecadores». Y él nos salva por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Si usted cree que Dios encontrará en usted algo que merezca la salvación, quedará defraudado. Estimado oyente, Dios le conoce perfectamente y dice que de ninguna manera hallará justicia en usted. Es por amor a Cristo que Dios nos salva y Dios haya todo lo que necesitamos en él. En este pasaje del libro de Deuteronomio se encuentra la semilla del Evangelio de la gracia de Dios. Leamos el versículo 7 de Deuteronomio, capítulo 9, que da comienzo al párrafo titulado «El fracaso pasado de Israel». «Acuérdate, no olvides que has provocado la ira del Señor, tu Dios, en el desierto. Desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes al Señor». Moisés les hizo recordar su historia pasada y se refirió específicamente al tiempo en que hicieron el becerro de oro. En Éxodo, capítulo 32, versículo 4, leemos las siguientes palabras: Y a Aarón los recibió de sus manos, refiriéndose a los pendientes de oro. Las mujeres y los hombres también se quitaron sus pendientes de oro y los entregaron a Aarón. Estos pendientes de oro eran una señal de idolatría. Generalmente los llevaban en una sola oreja. Esta gente había caído muy rápidamente en la idolatría. Aarón tomó los pendientes de oro, fundió el oro y lo trabajó a cincel hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron, «¡Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto!». Dios hizo que se acordaran de esto. Dios les hizo recordar este grave hecho nuevamente en el Salmo 106, versículo 19, que dice así. Hicieron becerro en Oreb, se postraron ante una imagen de fundición. Dios les exigió que se acordaran, pero ellos se olvidaron. En consecuencia, dice el versículo 8. En Oreb provocasteis la ira al Señor y se enojó el Señor contra vosotros para destruiros. Y Moisés continuó con su narración de aquel episodio. Leamos el versículo 12. «Y me dijo, levántate, desciende pronto de aquí, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho una imagen de fundición». Al mismo tiempo que estaban haciendo el becerro de oro, Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos, y dos de estos mandamientos prohibían precisamente la idolatría que el pueblo estaba practicando. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna. Fíjese usted que Dios le dijo a Moisés, Es pueblo tuyo, tú lo sacaste de Egipto, y Moisés le contestaría más tarde. Veamos ahora el versículo 13. «También me dijo el Señor, «He observado a este pueblo y he visto que es un pueblo terco». El Señor repitió estas palabras otra vez. Sabía todo el tiempo que Israel era un pueblo obstinado. Él nos conoce a usted y también a mí, y probablemente podría decir lo mismo de nosotros. Y el Señor continuó diciendo en el versículo 14. «Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos». Esta debió haber sido una tentación para Moisés, pero la resistió. Su súplica a favor de Israel se relató en Éxodo capítulo 33, versículos 12 al 17. Moisés no subiría a la tierra prometida sin la presencia del Señor. Y dijo, «Si tu presencia no ha de acompañarnos... No nos saques de aquí. Moisés se identificó con el pueblo, y cuando descendió del monte, vio lo que el pueblo había hecho. Leamos el versículo 16. Miré y vi que habíais pecado contra el Señor vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos bien pronto del camino que el Señor os había señalado. En aquel mismo momento en que Dios les estaba dando los mandamientos... Ellos se apartaban de él y, sin embargo, decían que le iban a obedecer. Suponemos que las personas pueden ser más falsas en el área de la religión que en cualquier otro aspecto. Esta actitud es característica de la naturaleza humana. Incluso, a veces, las personas que parecen ser sinceras pueden adoptar actitudes de fingimiento. Todos necesitamos orar la siguiente oración del salmista, que se encuentra en el Salmo 139, Versículos 23 y 24 «Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno». San Pablo tuvo estas palabras de amonestación para los creyentes en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5 «Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe». Probaos a vosotros mismos ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que hayáis fracasado en la prueba Examínese usted para ver si está en la fe o no Creemos y predicamos la seguridad del creyente Amigo que nos escucha Creemos que el creyente está seguro Pero también creemos y predicamos la inseguridad del que finge o que es hipócrita cada uno de nosotros necesita examinar su corazón. Volvamos a nuestro capítulo 9 de Deuteronomio y leamos los versículos 17 y 18. «Entonces tomé las dos tablas, las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos». Luego me postré delante del Señor, y como antes hice, durante cuarenta días y cuarenta noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo el pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos del Señor para enojarlo. Ahora, observe usted que Moisés conocía a Dios. El salmista dijo en el Salmo 103, versículo 7, «Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras». Los israelitas vieron el monte que humeaba, vieron el juicio de Dios, vieron su gloria, pero no le conocieron. Moisés sí le conoció. Moisés conoció sus planes, sus propósitos. Moisés comprendió dos cosas en cuanto a Dios, las cuales están reveladas aquí. Son paradójicas, pero no contradictorias. En primer lugar, Moisés sabía que Dios aborrece el pecado. Permítanos decirle que hoy en día no tenemos ni la concepción más remota de cómo aborrece Dios el pecado, ni de cómo se propone castigarlo. Moisés se arrodilló delante de Dios y ayunó, y clamó a Dios por cuarenta días y cuarenta noches. Moisés conocía los caminos de Dios, sabía cómo Dios aborrece el pecado. Parece que en la actualidad el cristiano medio no parece darse cuenta de cómo le molesta a Dios el pecado en su vida. Dios nunca pasará por alto el pecado. Tratará ese pecado en su vida y en la de cada uno de nosotros. A veces el juicio es muy severo, porque Dios aborrece el pecado y lo castiga. En segundo lugar, Moisés también conoció la misericordia de Dios. Moisés se dirigió a Dios porque confiaba en su misericordia. Dios castiga el pecado, pero nosotros no comprendemos cuán maravilloso es Él. Es tan bondadoso. Extiende misericordia al pecador Le ha extendido su misericordia a usted Y de eso estamos seguros Sabemos que nos ha extendido su misericordia a cada uno de nosotros Y el Señor extendió su misericordia a Moisés y a Israel Algunas personas han llegado a alejarse mucho de Dios Y de sus demandas para la vida y dignidad de los seres humanos Una de las consecuencias que experimentan es tener una baja autoestima y evitan hacerle frente a esta situación personal por diversos motivos, como por ejemplo el considerar que Dios no les recibiría o simplemente que no podría elevarles a la plena dignidad humana que quisieran alcanzar. Estimado oyente, si este es su caso, si de alguna manera lo que hemos dicho se aproxima a su situación personal, al despedirnos hasta nuestro próximo encuentro, quisiéramos recordarle las palabras de un salmo, y deseamos que estas antiguas palabras no le parezcan remotas, lejanas. Aunque fueron dirigidas a muchísimas personas a través de los siglos, también fueron pronunciadas personalmente para usted, y de esa manera deseamos que las reciba. Dice el Salmo 34, versículo 18, «El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza». Seguramente desea usted volver a edificar su vida Rehacer lo que se rompió Y recuperar lo que se perdió por causa del pecado y la maldad humana ¿Le parece imposible lograrlo? Pues no, no lo es Dios ya hizo todo lo necesario para salvarle a través de Jesucristo y su muerte en la cruz Le invitamos a aceptar esta realidad por la fe Le invitamos a comprobar que Él libera ...que Él transforma... ...que Él provee vida en abundancia... ...vida de calidad aquí en la tierra... ...y vida eterna más allá de la muerte.
0: De esta manera amigos... ...llegamos al final de un nuevo programa... ...de La Fuente de la Vida... ...recuerden que La Fuente de la Vida... ...ha sido adaptado y traducido para España... ...por Virgilio Bagnoni, ...profesor de Biblia y Teología y que en su versión original es el teólogo John Berno Magui quien tuvo la idea de este original espacio denominado a través de la Biblia y que además se emite en más de 80 países por todo el mundo.
1: Si lo recuerdan amigos, al principio de nuestro espacio les dijimos que tomaran papel y lápiz porque les íbamos a dar al finalizar nuestro espacio el teléfono y la forma de ponerse en contacto con nosotros. Pues bien, ha llegado ese momento. Si desean los bosquejos, las notas del programa de hoy, del espacio de hoy o si quieren bien recibir un Nuevo Testamento una Biblia completamente gratis lo pueden solicitar en info arroba vida.com. Recuerden, info arroba radio. Cadena de Vida.com. También nos pueden llamar a nuestro teléfono 91 422 05 24
0: O pueden escribirnos al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid. Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de
2: Vida.